0: Con este mundo? ¿Es Dios parte de los sucesos que hacen historia o está Dios alejado de los ruidos del mundo en algún palacio impenetrable? ¿Se dirige este mundo por sí solo en su marcha sideral? ¿Lo dirigen los hombres o lo dirige Dios? Al ver lo que ocurre en nuestra vida es fácil concluir que Dios ni se interesa siquiera en lo que pasa aquí. Cuando las sombras empiezan a cubrir el sol y las tinieblas nos rodean y los dolores nos tocan de cerca y la angustia se aloja en nuestra alma y la incertidumbre en nuestras mentes, entonces es fácil creer que Dios está muy lejos, si es que existe en alguna parte. Cuando una cruel enfermedad nos aprisiona en un lecho, o cuando la fría mano de la muerte nos roba un ser querido, o cuando el luchar de cada día no produce gozo ni felicidad, la pregunta surge potente en nuestro pecho, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Estará de vacaciones o durmiendo? ¿Por qué me ocurren a mí estas cosas? Y cuando hay guerras y diferencias de opinión, divisiones peligrosas en el mundo moderno, y cuando hay incomprensión y desigualdad e injusticias inexcusables, nuevamente la interrogante se aproxima hasta con tonos de duda. ¿Dios? ¿Es posible que haya un Dios cuando hay lo que vemos sobre la faz de la tierra? Si hay tal Dios, ¿cómo es que no interviene con su mano poderosa y detiene la avalancha de mal, destrucción, odios y desgracias personales? Bueno. Hace ya muchos siglos hubo quien encontró esa misma situación. El Espíritu Santo lo inspiró para que escribiese sus experiencias y pasaron a formar parte de la palabra de Dios. Lo hizo para instrucción de la humanidad, para animar a los caídos y para inspirar a los que serían hechos miembros de la nueva creación y nueva humanidad. Debe admitirse que somos muy cortos de vista y vemos solamente lo que está a unos pocos centímetros de nuestra nariz, en vez de ver la vasta creación. Vemos lo nuestro, pero no lo de otros, lo personal, pero no lo universal. Y desde ese punto, que está en el valle oscuro, no es posible ver el panorama de la historia. Hay que elevarse a la cúspide de la montaña para ver estas cosas con la debida claridad. Esto es precisamente lo que hemos olvidado en nuestros tiempos. Vemos las cosas con ojos puramente humanos, las cosas de la tierra solamente. No nos atrevemos a ir a las alturas para ver la magnitud, la extensión y la profundidad de la historia. El materialismo ateo de nuestros tiempos ha formulado también una teoría de la historia. La ve como una cadena de sucesos que tienen, todos ellos, profundo significado. Es por esta razón que se ha ganado la simpatía y adhesión de personas que de otra manera sería imposible convencer. Lamentablemente, esta buena gente ha sido engañada otra vez por la astucia humana, porque todo esto no es nada más que otra de esas teorías que se fabrican en el valle de la vida humana, con principios humanos y con la visión limitada del humanismo. Todo parece muy hermoso, pero es que no se ve muy lejos. No debemos condenar a los ateos, sin embargo, si no comprendemos nosotros mismos la historia. El hombre ve, sus tragedias, contempla sus heridas, derrama sus lágrimas, y necesita una explicación de las cosas. El poeta salmista se vio totalmente confundido al ver lo que vio. Dice que buscó al Señor, extendiendo su mano hacia él en medio de la noche, pero su alma no encontraba consuelo. Se acordaba de Dios, pero su mente se veía turbada y desmayaba su espíritu. ¡Tan turbado estaba al ver el mundo y su propia vida que ni podía hablar ya! Empezó a hacerse preguntas, las preguntas que hoy se hacen muchos en su caso personal. Eran momentos de depresión espiritual y angustia mental. No hallaba forma de explicar las cosas ni de ver el significado de la vida humana o el destino de la humanidad. ¿Desechará Dios para siempre a esta humanidad? ¿No volverá ya a amarnos o mostrarnos su afecto e interés? ¿Ha sido agotado quizás su compasión? ¿No tiene Dios corazón ya que permite todo esto y aquello y lo otro? ¿Dolores, enfermedades, muertes, desolación angustia y todo lo demás? ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Cuán contemporáneas son estas palabras? Parece como que el salmista estuviese escribiendo su poema en pleno siglo XX. El inigualable escritor Hemingway en uno de sus más conocidos trabajos titulado El viejo y el mar nos hace ver lo frustraño de la vida humana. El protagonista es un pobre viejito que ha pescado toda su vida sin haber jamás obtenido el pez apetecido y apenas un medio de vida miserable. Un buen día sale de pesca nuevamente. Esta vez sí parece haber triunfado porque un pez magnífico se encuentra al fin de su línea. La obra describe las peripecias del pobre viejo que ha encontrado al fin su pescado. Lucha honestamente para ganárselo. Le da línea y más línea. Se deja llevar muy mal adentro. Al fin empieza a oscurecer. La noche llega. La línea comienza a cortar sus carnes vivas y pronto los tiburones lo atacan y mordisquean su presa. Es su último viaje de pesca y cueste lo que cueste, traerá su pesa a la costa. Cuando al fin llega al embarcadero, está consumido, fatigado, exhausto ya, y solo le han dejado a los tiburones el esqueleto de su precioso pescado. En forma clara, el escritor ha expresado su filosofía de la vida. Todo es en vano, no hay significado en la vida salvo la desilusión. ¿No es extraño que poco después terminó el escritor su vida? cometiendo suicidio. Su experiencia fue muy similar a la del salmista que escribió, «En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas». Al caminar en la selva o a través de los campos dejamos una huella visible, pero el camino de Dios está como en las aguas del mar, donde sus pisadas no dejan huella alguna. Las pisadas de Dios parecen invisibles. Es difícil ver los planes de Dios para el mundo. Hay muchas cosas que no comprendemos y otras que comprendemos mal. Pero hay el camino de Dios, hay las sendas del Omnipotente, hay las pisadas de Dios en el mar ciertamente, sobre las aguas que no permiten distinguir la dirección, ni la velocidad, ni el tiempo, pero los caminos de Dios están allí, y sus sendas existen, y sus pisadas son una realidad. Generalmente, el hombre exige y demanda explicaciones de todo, y tienen que ser explicaciones que se ajustan a nuestra forma de pensar y nuestro criterio personal. El hombre prefiere dudar de Dios a creer que hay un camino y sendas y pisadas divinas en la historia. Llega al extremo de verse deprimido y abatido porque se niega a aceptar esas pisadas de Dios. Prefiere imaginarse que Dios está ausente y se pone a gritar y llorar como un niño abandonado o como quien no puede obtener lo que su rebeldía requiere. Los caminos de Dios están sobre las aguas, pero hay un camino, una senda, y hay sus pisadas. No sabemos los designos de Dios con respecto a la historia en cada uno de sus detalles, pero sí sabemos que Dios está directamente relacionado con ella. Sabemos de las pisadas de Dios, aunque muchos lo ignoren. El salmista dirigió sus ojos al fin en otra dirección. Empezó a mirar hacia atrás, que es donde la historia puede verse. Vio las obras de Dios en el pasado. «Meditaré en todas tus obras», dice, «y reflexionaré sobre tus hechos». Ahora sí podrá ver la mano de Dios sobre la historia. Ahora sí podrá observar el cuidado constante de Dios sobre todas sus criaturas. Hay un evento en la historia que revela claramente que Dios está muy cerca y muy interesado. El centro de todo ello está en la cruz de Jesucristo. Aunque inocente, fue condenado a muerte. Pero no fue condenado simplemente a causa de la ira de sus conciudadanos o la injusticia de un gobernador Poncio Pilato. El apóstol Pedro, hablando de él a esos mismos hombres que lo habían crucificado, les dice que Jesús fue entregado por determinado consejo y presciencia de Dios. Vosotros por manos de hombres inicuos le matasteis crucificándole. Dios tuvo mucho que ver con ese suceso inigualado de la historia, aunque parecía que todo era cuestión de hombres. Tal es el caso con cada suceso de nuestro mundo. Generalmente, cada uno de estos sucesos que ensombrecen nuestro pensamiento en los planes de Dios tiene un propósito magnífico. En el caso de su hijo, leemos que «Dios le ha hecho Señor y Cristo». El mismo Jesús que los hombres crucificaron. En medio de las calamidades de su vida y de su mundo, Dios deja también sus pisadas. Usted no las ve porque están sobre las aguas, pero las verá un día como las vio el salmista. Las verá si ese Hijo de Dios llega a ser su Señor y Cristo Redentor. Entonces comprenderá al fin... El porqué de los eventos Verá la hebra blanca que atraviesa la negra historia Verá la relación directa que hay entre Dios y el mundo Le aceptará hoy como su Salvador y Señor También eso quiere hacerlo Dios Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios